0: 今晚喝什么？各位播客伙伴，大家好，我是节目主持人黄志豪 l 阳黄啊，欢迎各位回来到我们今晚喝什么的节目啊。嗯， 我们的上一集呢是讲到葡萄酒的心理 学， 非常有意思。主要是因为我自己是受过训练的侍酒 师， 那也是一个心理学的研究者。那所以我们上个礼拜讲的都是我们自己跟别人的互动。我们讲什 么？ 我们讲选购 嘛， 我们讲社交 嘛， 我们讲场合 嘛， 我们讲观 感， 对不 对？ 啊， 那今天 呢， 我们抛开别 人， 往内看。introspection， 看你自己的心里面，对不对？迪士尼最喜欢讲的哈，对不起啊 ，look inside yourself， 看你自己的心里面。我们今天的葡萄酒心理学，今天是第八集哦，各位耶， yeah, 终于进入第八集了哈。虽然好像收听的人不是很多，可是我还是做得很开心，因为我喜欢葡萄酒。然后我知道有人在听，我就很开心了。今天的第八集是《葡萄酒心理学概论》的下半段。对内，我们今天要谈的是什么呢？它的标题啊是很响亮的，我跟我儿子讨论之后想出来的，叫做《酒之呼吸全集中》。<笑>各位如果有知道有一部非常最近非常红的这个卡通，叫做《鬼灭之刃》的话。你就会知道里面都会有什么什么呼吸哦，全集中这样的概念。那诶，所以我说有儿子跟我讨论完之后，然后我就得到，哎，这个灵感不错，九之呼吸全集中。我们讨论什么呢？我们今天讨论葡萄酒心理学下半段的正念平饮。正念葡萄酒平饮这件事情，其实呃，据我所知，我自己是第一个提到这个概念的人、哦那我去网络上查了一下，还好像没有人把这两个事情做在一起。那因为我为什么会提到正念平隐呢？我要先跟各位分享一下什么是正念。正就是，嗯，正正当当的正，念就是念头的念。可是正念这件事情跟所谓的什么正向思考啊、肯定思考完全不一样哦，千万不要误会哈。所谓的正念这件事情，其实它是源自于佛教，包括瑜伽跟禅宗的静坐里面都有的一个概念。那个概念就是怎么样，教你把感官收敛、收摄进来，把你的心神专注在当下的体验，用过用你的心神呢，去对这样子体验做一个觉察。做一个开放式的接纳，然后让它流过去，变成一个 flow， 啊，变成一个意识流的状态，这就叫正念。大致上讲起来，这就是正念。所以正念这件事情啊，英文把它翻译成 mindfulness，mindfulness，M-I-N-D。F U L N E S S mindfulness， 那 mindfulness 这件事情呢，其实来自于一个 Doctor Kabat-Zinn 啊，卡巴金教授。呃，那你说他发明这件事吗？也也，我觉得不算他发明了，我觉得他运用了那些概念，讲出了这几个观点了哈。啊正念这件事情跟葡萄酒有什么关系？我就必须要讲一下这个缘起哈。我我喝葡萄酒的资历算是已经二十二十几年了哈<咳>。然后在过程里面呢，不管是在取得证照之前或之后，在教学之前或之后，我经常会遇到许许多多的问题，是我觉得很困扰、很不容易回答的。例如说。老师，什么样的普酒是好？葡萄葡萄酒是好的葡萄酒，什么样的葡萄酒是坏的葡萄酒？例如说，老师，你觉得我适合喝什么样的葡萄酒？例如说，哎，老师，嗯，这个葡萄酒的 CP 值高不高呢？哎，老师，我要送我女朋友一只葡萄酒，你觉得送什么比较好呢？哎，老师。高级酒跟低级酒差别真的很明显吗？连高级跟低级都出来了哈！哎，老师，所谓的新世界跟旧世界，是不是新世界就是烂酒，旧世界就是好酒啊？像这样的问问题我遇到太多了，乃至于最直截了当的一箭穿心的问题，就是以下这个问题是什么呢？老师，酒是不是越贵越好？酒是不是越贵越好？这件事情，我认为是非常非常非常难判断的一件事。那所以后来，我到后来啊、哦，呃，慢慢慢慢的，在近几年，我在饮用葡萄酒，就会慢慢的回到一个基本概念，就是正念的概念。那各、个、各位听众、各位播客伙伴可能不太呃知道，因为我自己也是一个有 license 的瑜伽师啊，就是瑜伽老师哦，呃。我受过那个 Yoga Alliance， 就是瑜国际瑜伽联盟的两百个小时标准的师资认证。那也教过一阵子瑜伽。那在教瑜伽里面，我们很在意的一件事情叫做啊 s t e i r u m s u k u m Asana。啊、呃、s t e i r u m s u k u m Asana、哦、这句梵语，它的翻成中文的意思就是说，要安住在你的姿势里面。哦，你你的你的每一个阿 san 啊，就是我们所谓的体位。瑜伽有很多的形，很多的姿势，很多的体位法阿 san 啊， asana, 对不对？那 stirum sukum asana 的意思就是说，哎 ，wherever you go, there you are 你。你你在那个姿势，你就好好的待在那个姿势里面。那个姿势要处于一个让你身心可以安顿、得到舒服的状态。那这个时候，我以前带瑜伽的时候，就非常多的学生问说：“老师，拜托，我在做哈 a 曼 a m a 就是那个。”嗯，猴王式要劈腿的时候，我脚都快断了，我如何安住在里面？我如何身心得到安顿？我都龇牙咧嘴，面目狰狞啊！我说我理解，我也理解啊。但是那个意思就是说，如果真的很难的话，那退后一步可以吗？选一个你觉得适合你程度的动作可以吗？因为我们在练习瑜伽，要求的是你的身心的安在。在当下，在现场，体会你身体的感受啊，在不是不能忍受的情况底下，搭配你的呼吸 ，breathe in, breathe out， 然后透过每一个呼吸，把你的意识，把你的觉察，灌注到你现在身体无感所经历的体验上，问问看你自己。为什么我现在觉得这么的酸痛？我之前是怎么对待我的身体的？问完这些问题，其实对你的觉察非常的有帮助。那刚刚这一套思考的方式，不管是在做体位法的过程，或者是在做 meditation 所谓冥想的过程，或者是在做这个 chanting， 而、啊、就所谓泛唱的过程，都是必要的。换句话说。正念这两个字，乃是所有瑜伽练习的必要元素啊、哦！不管你今天是阿斯汤加、阿斯坦加瑜伽、Power Yoga、Bikram Yoga、哈达 yoga 或者是 Flow 啊，随便你讲，任何的瑜伽正念都是基础的必要元素。好，如果大家可以理解这件事情的话，那你就会发现这个概念，它其实跟葡萄酒的品饮完全可以串在一起。为什么呢？因为葡萄酒的品饮往往就跟瑜伽的练习一样，令人觉得充满了疑惑，但是好像又有很多乐趣啊！就是说，你你的问题一大堆啊，以至于你常常会希望去考虑到别的状况，问一些有的没有的问题。可是你问太多问题之后呢，你足了末，你就舍了本。本是什么？本是你的体验嘛，本是你的觉察嘛。对不对？可是你就不断的去问说，哎，这酒七百五，哇，那酒七百四十九，那七百五十九是不是比七百四十九的九要好上那么一点点呢？哇，那你开始计较这个问题，所以你的心就掉入了什么执着里面？对钱的执着，对价格的执着，不是价值哦，哈、哦，对价格的执着，对于好坏的执着。可是我自己跟很多，呃。喜爱葡萄酒或者喝葡萄酒喝了非常久的好朋友在讨论的时候，其实大家最后都会有一个观点出来：酒哈，葡萄酒只要不是品质上腐败了，葡萄酒是没有好坏的。我再讲一次，葡萄酒是没有好坏之分的。以我自己在跟我太太讨论葡萄酒的时候，像我们今天早上一边走才一边聊葡萄酒，我才跟他说：“我说，其实葡萄酒呢。”最适合拿来正讨论正念葡萄酒的一句话，其实是一句日本的谚语，叫做“一奇一会”。一奇一会的意思就是说，人生或许只有这一刹那的时间可以遭遇到这件事情，所以呢，在拉丁文我们就必须要叫什么 “carpe diem”， 把握当下、啊把这一次的交汇当作是人生唯一的经历。其实喝葡萄酒不就这样吗？各位要记得，我们一开始讲的葡萄酒是什么？农产品哦。葡萄酒因为酒精浓度低，因此腐败的可能性相当高，对不对？葡萄酒一开瓶之后就逐渐迈向死亡，但是也透过氧化，也就是死亡的过程或是成熟的过程呢，会散发出不同的风味、不同的韵味，给人不同的感受跟联想。从这个观点来看，我就说，我说，其实你不觉得每一只葡萄酒就是一个人吗？人你能分出好坏高低吗？不行吗？人人生而平等，对不对？葡萄酒呢，也是生而平等，每一只酒都是平等的酒。他会给你不同的感受，但是很可能没有好坏。好，我们以上所讲的这一整个大概念，其实就是葡萄酒正念品饮的基础，也就是什么？两件事情。正指的是当下，念指的是觉察。啊，你在这个时间点喝到这一瓶酒，第一次喝到。你的体验是什么？你体验了之后，这时候需要分析嘛？我们前几次教了平影的方式，对不对？那你能够用这些架构去抓住，把你的体验具象化，那就太棒了。可是具象化不要落入分析的丛林里面啊，你又不是在考四九师或者写论文，所以你必须要怎么样？透过你的觉察去把这些体验综合起来。这支酒给我什么样的感受？酒体是什么？后运是什么？潜力是什么？它的它的 potential 是什么？啊、哦，那它给我什么样的感受？这就是我为什么讲啊、哦，葡萄酒它一定是先科学，你需要一个架构帮助你分析；接下来是哲学，你需要去分析、去辩证、去去探讨，然后去辩驳，然后最后是神学。你去觉察，去体验，去信仰，这就是我们讲说所谓正念葡萄酒的基本、基本的概念跟基本的步骤了。那所以回到刚刚讲，我们绕了这么大一个圈子，在讲正念这件事情。其实正念这件事情跟如何收敛或者是驾驭你的感官有非常非常直接的关系。为什么有关系？因为在今天的社会里面，我们大概。常常会处于一种忙的状态，忙就是你的心已经失去控制了，找不到了，对不对？例如我知道很多人在做播客呢，他会非常的担心说、啊：有没有人听？有多少人听？会不会有广告？会不会有赞助？广告商对我要求我该怎么办？赞助商对我要求我该怎么办？我能不能做到像 YouTube 网红那么大？万一做到那么大之后，我要担心什么事情 ？OK， 嗯、um,。其实那，那那都是一个，其实你已经失去了做博客这件事情最本身最原始的乐趣。那是什么 ？Sharing information and your thoughts, right？ 你的你希望跟大家分享的资讯、你的快乐、你的理解跟你的意念这些事情，把它传递出去 ，That's the important part， 那才是重要的事情。那对我来说，其实是这样子了。当然，大家看法可能不一样。所以回到我们讨论这件事情，我们在讨论正念葡萄酒品饮的时候，非常重要一点是当下觉察。如果以比较繁复的语言来讲，其实就是包含了两个部分。第一个部分的正念，对当下体验的觉察，你的 awareness， 啊，把你的觉察放在你的体验上面。把你的意识抽离出来，然后回头去觉察这件事情。第二部分是什么？对你所觉察到的体验呢？去采取一种好奇的、开放的、接纳的那种，像初学者一样，什么事情都很新鲜的感受。也就是什么 ？No judgment， 不批判。所以，如果各位啊、呃，葡萄酒。喜爱的葡萄喜爱葡萄酒的播客伙伴，你你可以理解我在讲什么的话，这两个概念你一旦应用到葡萄酒品饮上，你就会立刻了解一件事情：引用葡萄酒本身就是不断的开拓你感官跟观感的世界。那最后呢，你会透过觉察的方式把心再收回来，所以你可以跟葡萄酒互动，你可以慢慢喝得出来啊，这个葡萄酒的单宁。这一支酒的丹宁跟上一支酒有什么不一样？为什么我觉得这支酒的丹宁比较柔软、比较温和？好像他在跟我讲什么？那这个丹宁的背后所代表的是什么呢？是它所栽种的梅洛葡萄粘土的含量比较高吗？像这样的概念、像这样的分析、像这样的联想，其实都是可能一像是一串链条一样，一环带着一环被整个拉出来。这就是我们讲说觉察这件事情，但同时觉察还有下一步骤的特色，你不批判，但是也不逗留，对不对？我们叫 flow 嘛 ，mindfulness 里面要一个 mind flow， 你的心流。当你在体会觉察这些事情的时候，有念头也不要执着在这个念头上。所以当你觉得这个葡萄酒嗯有一个特殊的味道，是什么味道呢？是二氧化硫吗？嗯，是某种化合物吗？是阳光造成的腐败吗？还是丹宁的味道呢？还是这个酒本身的味道？是原生葡萄吗？这些问题一个一个像链条冒出来之后，咳咳一旦你得到了初步的答案跟观感，就继续下去。下一口，下一次的嗅闻，下一次的品饮，继续下去。然后意念涌上来，有了觉察之后，就放它走，不用。住在那件事情上，不用执着在这件事情上。那所以，我们提到正念平饮这件事情啊，其实如果各位听众还记得，我们前几集提到了这些方法，包括用眼睛观察，包括用鼻子去嗅闻啊，第一集的香味，第二集的香味，第三集的香味，或者有的甚至不是香味，而是香气或味道。第三次，第三第三个部分则是用你的嘴巴。口腔内部，整个舌头去平引，察觉它的酸、它的甜、它的苦、它的不同的风味、它的混合方式，像这些东西，我认为都是属于正念的一个部分。那一旦你能够驾驭正念平引这个观念之后，其实我我自己后来常常会。嗯，一个人喝酒也只喝那么一杯哦，他们来讲就只喝那么一杯葡萄酒。可是就在喝那一杯葡萄酒的15分钟之间，你会觉得得到了相当的放松，就好像就只有你跟这个葡萄酒在对话，然后你有很多的问题要问他，然后他回答你的，你不一定听得懂，可是你会试着想要去了解。喝完之后呢，你们的关系也就。暂时的消失了，可是那个好的感觉，那个得到休息的感觉，是会常驻在你的心里面的。这就是我们讲到所谓的正念平饮这件事情，也是我其实在葡萄酒平饮学里面希望比较希望去推广的了。那这个正念这件事情啊，其实跟大家一般方现在讲说什么，你要正向思考啦，你要带着一个快乐的心喝葡萄酒。呃，其实我认为是不一样的啊。Uh, Mindful 呢这件事情指的是你没有任何预设的立场。好，今天来了一支酒，可能是299块钱的葡萄酒，可能是 29,999 元的葡萄酒，但我一开始不会有 j u d g m e n t 哎、right? ，所以很多时候你会采取一种类似盲饮。我其实很喜欢盲饮这件事啊 ，blind tasting， 因为它会让众生平等，种葡萄酒平等。你直接剥去了外衣去品尝这是葡萄酒的本质这件事啊、哦，那以后有机会，当然如果有这个这个时间的话，我都很希望说合作一下。我我觉得来跟大家带一下正念品饮这件事，因为我觉得它同时有两方面的功能。呃，透过葡萄酒可以让你的这个人整个适度的放松，也更容易体察到里面的这些特殊的脉络。我们讲了正念这些脉络，然后透过味觉这件事情，其实眼耳鼻舌生意皆能入道啦。我们大概这样讲，所以葡萄酒我觉得胃肠不能够反过来帮助你正念这件事，那正念也可以帮到葡萄酒的评饮。那正念评饮这件事情的好处，其实我们就讲嘛，一一看就是我我认为有很多的好处。第一个，别的不说，我们至少可以怎么样放弃掉大家所执着的 CP 值或好酒坏酒的概念。一起一会还记得吗？各位哈，每一只葡萄酒就像一个孩子一样，还记得吗？哦，每一只葡萄酒被做出来的时候都没有葡萄酒要当坏酒，对不对？我们以恶的距离讲了一句名言嘛，我生了小孩养二十年，没有人要生一个养一个杀人犯的。哎，葡萄酒也是一样，没有人要没有酒要做出来当坏酒或烂酒的啊。所以你放弃，你用正念，你可以放弃掉这些执着的概念，说哎，它是好，它是坏。它是高级，它是低级，那不需要这样想。第二个，你可以接纳一切的感官可能性 ，open up your mind， be curious， be non-judgmental， 不要去批判它。有可能这支酒跟你你觉得它跟你的呃喜爱的倾向不能搭配 ，so what？ 一期一会，喝完就过去了。有可能你觉得这支酒真好喝。So what？ 一起一会，很可能你以后再也喝不到这支酒了。所以，抱着这样的心态，喝完过去了最好。留在你心里的是你跟这个葡萄酒的对话跟回忆。那。第三个当然就是说，透过这个正念的方式，可以帮助你在呼吸，记得吗？我们喝葡萄酒的第二个步骤是什么？用鼻子呼吸，对不对？那这就是我刚刚讲，我跟我儿子讨论出来所谓的“酒之呼吸全集中”了。其实透过缓慢呼吸的方式，可以帮助你的心神跟感官凝聚在一起，这样子对于你的平饮来说，会得到更好的结果，哦，更。明显的结果，然后透过聚焦感官的方式去体验这个葡萄酒的流动，这个概念的流动。我我觉得你听起来可能觉得有点悬，可是简单讲就是什么？透过呼吸收摄你的感官，让你的感官更敏锐，去感觉或觉察这支酒带来的体验。在这个过程里面，你需要什么？一步一步的耐心去等它。等葡萄酒充分的打开，呃，适当的熟成啊，这都是很重要的一部分。那最后呢，当你有了这个觉察之后，翻来覆去的思考一下这个觉察的内涵是什么？那最后有了觉察，也翻来覆去的思索这个觉察，就回想这个觉察之后。跳脱原本的觉察，迎向下一支的葡萄酒，或者下一杯的葡萄酒，重新开始一个正念平宁的历程。好、哦，呃，其实这个概念，这些东西一般来讲是我们在教授冥想，或者是正念思考，或者是正念减压术的时候会做的。可是我自己因为常用这样的技巧在，在在。做葡萄酒的饮用啊、哦，所以我今天特别把它做成一集，虽然是短短的一集，大概不到三十分钟，可是我认为作为葡萄酒心理学的一个内观层面哦，嗯，我其实蛮期待有机会可以跟更多人讨论这样的概念，因为这是很重要的。眼耳鼻舌生意到最后都是外界通往内部的管道，所以就这个部分来讲呢，我也希望透过今天。我跟各位博客伙伴或听众朋友讨论到正念，讨论到葡萄酒，从而把这两个概念串在一起的这两件事情，各位都可以理解到，哎，原来正念跟葡萄酒的品饮这两件事情，它不必然有互斥的关系，甚至可以说它可以加在一起产生一个综效。葡萄酒帮助你放松你的心神，更容易进入心流跟正念的状况，而正念的技巧帮助你回头在品饮跟体验葡萄酒的过程，能有更多的觉察。哦，那相辅相成，我认为这是一个很好的流程。那我自己试了几次，我觉得其实感觉上，然后用比较懒惰的讲法，就很像是你的你的。感官在练瑜伽呵呵，有点像是感官在练瑜伽，就是说脑部的冥想活动是类似的。你透过葡萄酒这个介质让你放松，可是你又能够得到感官上面的一些回馈跟想法。那这个是我今天想说跟大家来分享，呃，有关于正念品饮这个我，我我就是。发展出来这套概念，那希望以后如果有机会，如果大家对这个概念有兴趣的话，我们也可以用这种方式来带一下正念平饮的方法，甚至带一下相关的课程，好不好？那今天我们讨论的这个正念平饮葡萄酒的部分，也就是葡萄酒心理学的下半集，我们的第八、呃、集呢，就到这边。那同样的，因为是葡萄酒心理学的一个特别集啊、哦，所以我们今天呢，也就不会有。呃，今晚喝这个的小节目，那么最后节目最后，我一样希望提醒各位理性饮酒啊，这是要加一个正念品饮。那希望这个葡萄酒的这个呃品饮过程可以带给各位更多的觉察，更多的乐趣。那么也欢迎下一次呢，我们的听众有问题的话，都可以留下来跟我们互动啊，留问题在我们的板上跟我们互动。那啊，我们今天节目就到这边，谢谢各位，再见。